0: Wir leben aktuell in wirtschaftlich schweren Zeiten. Wir leben in Krisenjahren. Und die Frage ist natürlich, sollten wir jetzt warten mit dem Investieren oder ist vielleicht jetzt gerade die richtige Chance, um zu starten, wenn man denn kann? Genau darüber wollen wir heute sprechen, denn wir befinden uns im Jahr 2021. Wir haben das Jahr 2020 passiert, in dem eine weltweite Pandemie uns im Griff hatte, wenige Gramm oder Milligramm, ich habe die Zahl gar nicht im Kopf, an Coronaviren haben die ganze Welt lahmgelegt und jetzt stehen wir vor Herausforderungen. Wie lange geht diese Krise noch? Wie wird das Ganze ausgehen? Wie ist es in Deutschland, wenn die Insolvenzpflicht wieder einsetzt? Fragen über Fragen, die wir heute im neuen Podcast vom Sparer zum Investor beantworten möchten. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir im deutschsprachigen Raum die Schere zwischen Arm und Reich, die ja hier auch schon deutlich zu sehen ist, wieder ein Stück weit zusammendrücken können. Denn ich habe einfach in den letzten zehn Jahren, in denen ich als unabhängiger Berater tätig bin, habe ich gemerkt, dass es nicht am Einkommen liegt, dass viele Menschen einfach kein Geld auf die Seite bringen können, sondern es liegt eher daran, dass sie eben nicht das Wissen haben, wie sie denn systematisch Geld zur Seite bringen, also Geld sparen und dann dieses gesparte Geld auch sinnvoll für sich investieren, um damit auch effektiver und schneller ihre Ziele zu erreichen. Denn darum geht es doch im Endeffekt. Ein Thema, Glücklichkeit, das ist nun mal das, was uns Menschen, Glücklichkeit und Bedeutsamkeit, was uns antreibt. Und zum Glücklichsein gehört tatsächlich eben auch einer neben vielen anderen Punkten und das ist ähm, das Thema Geld. Also immer genügend Geld, flüssige Mittel zu haben, um den Lebensstandard, den man sich selbst vorstellt, bestreiten zu können oder es noch besser zu haben und um sich seine Träume und seine Ziele zu verwirklichen, denn dafür brauchen wir nun mal Geld. Und da das alleinige Wissen darüber aber noch nichts bringt, fordere ich euch auf, dass ihr das Wissen, was ihr euch hier aneignet... und vor allem heute in dieser so wichtigen Podcast-Folge, dass ihr das Wissen auch wirklich anwendet. Für diejenigen, die jetzt neu zum Podcast dazugestoßen sind und vielleicht gerade am Start ihrer Investmentkarriere steht... dann seid ihr natürlich hier genau an der richtigen Stelle angelangt. Denn heute werden wir über grundlegende Dinge im Thema Jahr 2021 zum Thema Investieren sprechen... Aber ich werde euch auch Tipps geben, wenn ihr gerade erstmal Wissen aufbauen wollt, um euch überhaupt entscheidungsfähig zu machen. Denn letztendlich sollt ihr hier rausgehen aus dem Podcast mit neuen Inspirationen, wie ihr bessere finanzielle Entscheidungen trefft. Dann werde ich euch auch am Ende der Podcast-Folge ein paar Tipps geben, welche Folgen im Jahr 2020 am besten gelaufen sind. Also, welche fünf Folgen waren die besten? Wie, welche hatten die meisten Klicks und die meisten äh, Downloads, die meisten Reaktionen, das meiste Feedback? Was waren also die beliebtesten Folgen und wo ist ähm, scheinbar der höchste Mehrwert entstanden in den fünf besten Folgen im Jahr 2020? Aber das kommt am Ende, deswegen jetzt dranbleiben und jetzt geht es um das Jahr 2021. Das, was ich jetzt sagen werde, ist natürlich nur ähm, meine persönliche Meinung und Einschätzungen zu den Dingen. Ich kann natürlich keine handfeste Prognose machen. Ich hoffe, dass viele Dinge davon gar nicht erst eintreten oder nicht in diesen Ausmaß eintreten, wie ich es vermute. Aber ähm, es gibt natürlich auch viele Dinge, die genau dafür sprechen, dass es ähm, so kommt, wie ich das Ganze aktuell einschätze. Momentan befinden wir uns ja in Deutschland oder allgemein, ich meine sogar im deutschsprachigen Raum, in einem schon sehr lang andauernden Lockdown oder auch Shutdown. Das heißt, viele Teile der Wirtschaft sind momentan lahmgelegt. Es werden viele Notkredite, Förderprogramme werden vergeben. Unternehmer versuchen sich über Wasser zu halten, gerade im Gastronomie- und Eventbereich. Und das sind schwierige Zeiten für viele Branchen. Andere Branchen wiederum, profitieren. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, mein Job ist überhaupt nicht in Gefahr, im Gegenteil, ich profitiere sogar davon. Also wir haben die unterschiedlichsten Ausgangssituationen von unterschiedlichsten Personen, die hier jetzt aktuell auch den Podcast hören und wichtig ist aber auch zu wissen, dass das, was ich euch jetzt äh, empfehle, dass ihr das für euch selbst abwägt. Ja? Also nur weil das bei dem einen so ist, heißt das nicht, dass es nicht, dass es bei dem anderen genauso sein muss. Ähm, wir sprechen mal über das Thema Immobilieninvestment. Voraussetzung ist dafür, dass ihr jetzt gerade an der Stelle steht, dass ihr überlegt, okay, kann ich denn sinnvoll in Immobilien investieren? Es gibt ja jetzt auch gerade die verschiedensten Artikel und Analysen, dass anhand der aktuellen Marktlage noch lange nicht ähm, das Ende der Fahnenstange, wie man so schön sagt, erreicht ist, auch wenn ich von solchen ähm, Artikeln immer nicht ganz so viel halte und es nicht ganz so in die Waagschale lege, aber der Trend ist natürlich klar zu sehen, Wohnraum wird gebraucht weiterhin, daran wird sich nichts ändern, der Wohnraum an der richtigen Stelle wird weiterhin gebraucht und auch daran wird sich nichts ändern. Letztendlich macht doch so eine Krise einfach nur Dinge sichtbar, die vorher auch schon da waren. Eine Krise beschleunigt Dinge, die vorher schon da waren und das sehen wir doch jetzt ganz klar. Gehen wir mal zum Thema Standortauswahl. Wenn wir über das Thema Standortauswahl sprechen, dann gab es auch schon vor der Corona-Krise gewisse Grundregeln, die auch jetzt weiterhin zu befolgen sind. Es gibt nun mal in bestimmten Gegenden, nehmen wir mal jetzt ähm, die Stadtrandgegend oder ähm, in der Nähe einer Metropole, da ist es so, dass wenn es ähm, das, das Zentrum hergibt, dass da die Universitäten, die größten Arbeitgeber und so weiter im Stadtzentrum sind und am Stadtrand dann eher die Industrien und ähm, eher so die Einfamilienhausgegenden oder äh, kleine Mehrfamilienhausgegenden, dann ist es so, dass ähm, ihr natürlich am Stadtrand es vermeiden solltet, eine Einraumwohnung ohne Balkon zu kaufen. Also das ist, denke ich, an der Stelle in den meisten Städten, das könnt ihr jetzt äh, sicherlich nachvollziehen, ist es einfach nicht angebracht. So schön das auch ist, da ein kleines Investment, ein kleines Volumen zu machen, aber das hat auch seine Gründe. Ähm, ihr werdet an dieser Stelle, und das ist eben da auch eingepreist, wenn ihr da ein Schnäppchen macht, dass ihr da natürlich auch ähm, mit höheren Leerstandsquoten rechnen müsst, als wenn jetzt zum Beispiel diese Einraumwohnung mitten in der City ist, in der Uninähe, und so weiter, wo die Wege einfach für jemanden, der in einer Einraumwohnung wohnen möchte, viel kürzer sind, da gibt es natürlich eine viel größere Daseinsberechtigung und da werdet ihr auch einen höheren Preis dafür zahlen. Dafür werdet ihr weniger Leerstand haben. An der gleichen Stelle am Stadtrand wiederum jetzt die 3- oder 4-Raumwohnung mit Balkon und vielleicht einem schönen Stellplatz, ist natürlich schon wieder eine ganz andere Nummer. Wenn jetzt da eben Familienwohnungen, größere Wohnungen gefragt sind, und genau da der Mangel dafür da ist, dann ist das das richtige Investment, was eben eine größere Stetigkeit und eine bessere Vermietbarkeit gewährleisten wird. Also, dass das vorher schon der Punkt war, das wird natürlich keiner leugnen. Das heißt, wenn jetzt natürlich Leerstandsquoten entstehen bei einer Einraumwohnung am Stadtrand, dann brauchen wir uns nicht wundern. Das war auch vorher schon der Fall, das wird jetzt nur noch sichtbarer. Der Wohnraum, der also an dieser Stelle gebraucht wird, wird auch weiterhin attraktiv und nachgefragt sein von Eigentümern sowie Mietern. Das heißt, haltet euch bitte einfach nach wie vor an die klaren Regeln, was das Immobilieninvestment angeht. Setzt den gesunden Menschenverstand ein und dann könnt ihr schon mal viele, viele Fehler vermeiden. Der andere Punkt ist das Thema Finanzierung. Wer jetzt also eine Immobilie kaufen will und hat das Geld jetzt nicht Cash beiseite, sondern will eine Finanzierung einbauen, was natürlich aus aktueller Sicht immer noch ganz viel Sinn macht, denn die Zinsen sind nach wie vor so niedrig wie nie und es wird sich über kurz oder lang daran wohl auch nichts ändern. Das heißt, wir können uns sehr, sehr günstig Geld leihen, können dieses geliehene Geld dafür einsetzen, um eine Immobilie zu kaufen. Diese Immobilie kann schon vermietet sein oder wird eben vermietet, und die Miete, die wir dafür bekommen, sollte natürlich auf jeden Fall die Kosten für die Darlehensaufnahme, also die Zinsen, abdecken. Alles darüber hinaus, wenn also dann schon die Kredittilgung sogar noch mit abgedeckt wird, zum Teil oder ganz, dann ist das natürlich, dann verdient ihr die ganze Zeit Geld, jeden Monat. Ich habe das letztens so schön gesagt, eigentlich immer so zum Monatswechsel denke ich da öfter dran und denke mir so, Mensch, es heißt ja immer so schön im Schlaf Geld verdienen, aber es ist doch wirklich so. Ja? Also wenn das einmal installiert ist und verwaltet ist, wenn so eine Immobilie einfach ins Laufen gekommen ist, klar braucht man immer mal wieder ein bisschen Arbeit, die man da reinsetzt, aber ansonsten funktioniert die Immobilie und ihr verdient Geld im Schlaf, denn die Miete kommt rein, die Kreditrate wird davon bezahlt, die Bewirtschaftungskosten werden davon bezahlt und ihr tilgt ja Stück für Stück damit euer Darlehen runter und mit sinkender Restschuld steigt einfach euer Vermögenswert. Und das ist Geld verdienen im Schlaf. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ein bisschen was muss man machen, aber zu großen Teilen ist eine Immobilie auch Geld verdienen im Schlaf möglich. So, und wenn ihr jetzt eine Finanzierung braucht, dann, ähm, tja, sollte man das jetzt machen oder sollte man damit warten? Und diese Frage, die kam tatsächlich in den letzten Wochen bei mir sehr oft auf. Ähm, denn wir haben ja die Situation, dass, dass, dass die Insolvenzpflicht ausgesetzt wurde in Deutschland. Und wir haben mehrere tausend Insolvenzen auch ohne Corona jedes Jahr gehabt. Und äh, selbst diese Insolvenzen davon sind nur ein Bruchteil davon eingereicht worden in den Jahren als die, oder in den Monaten, als die Insolvenzpflicht da, äh, ausgesetzt wurde in Deutschland. Und äh, die sammeln sich natürlich jetzt an und wenn die Insolvenzpflicht wieder einsetzt werden, die Unternehmen, die auch schon ohne Corona sowieso in die Insolvenz gegangen wären, werden natürlich ihre Insolvenz im Nachhinein jetzt noch anmelden müssen und ähm, natürlich die Unternehmen, die jetzt durch Corona gelitten haben und ihre Insolvenz anmelden müssen, werden jetzt noch on top kommen. Das heißt, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, ich will auch keine nennen, aber es werden sehr, sehr viele Unternehmen mit einmal, sobald diese Insolvenzpflicht wieder einsetzt, das anmelden müssen, die Ämter werden überfordert sein und das kann natürlich einen gewissen Dominoeffekt mit sich ziehen, dass ähm, Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt werden, dass äh, Forderungen nicht mehr beglichen werden, denn gerade wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel selber ein Unternehmen habt oder ihr seid im Einkauf tätig oder im Verkauf tätig, eventuell werdet ihr das auch zu spüren bekommen, denn wir sollten natürlich jetzt darauf schauen, mit wem machen wir aktuell Geschäfte ist die Person, die Firma, mit der wir gerade Geschäfte machen, wird die das Ganze durchstehen? Wird die das überleben oder kann die meine Rechnungen dann nicht bezahlen? Und dann zieht sich natürlich der Rattenschwanz weiter. Das heißt, selbst die Unternehmen, die gesund sind, wenn die ihre Rechnungen nicht bezahlt bekommen von Unternehmen, die insolvent sind, dann wird sich das natürlich an der Stelle dann durchziehen und auch da wieder auf die Zahlungskräftigkeit sich auswirken. Und das wiederum könnte durchaus auch einen Einfluss auf unsere Bankenwelt haben. Das ist meine persönliche Vermutung, dass wir durch diese ähm, Insolvenzwelle, die wir bekommen, wir sprechen jetzt nicht hier von der riesen Wirtschaftsapokalypse, dass es keine Unternehmen mehr gibt, das ist, wäre vollkommen übertrieben, aber es wird sicherlich eine ganze Menge Unternehmen geben, die eben dieses Jahr eine Insolvenz anmelden werden, die unter diesen Maßnahmen stark gelitten haben, die hier eingeleitet wurden und dann kann es natürlich sein, dass sich das auf die Bankenwelt auswirkt und das ist das, was wir aktuell vermuten, dass wir hier im zweiten oder spätestens dritten Quartal eine sehr harte Zeit bekommen werden, was das Thema Finanzierung angeht, dass eventuell ähm, die Vergabe von Finanzierungen auch für Immobilien vielleicht etwas strenger wird, dass die Eigenkapitalanforderungen deutlich höher werden, als es jetzt schon oder als es jetzt ist und das macht natürlich ein Investment teurer. Das kombiniert mit ähm, den äh, stetig steigenden Preisen auch im Immobilienmarkt, der Zug, der fährt weiter. Das kombiniert damit, macht also aus aktueller Sicht ein Investment wahrscheinlich deutlich teurer und schwieriger, als wir die Situation jetzt haben. Das heißt, 2021 wird hart, Leute. Aber wer jetzt kann, also wer jetzt die Mittel hat, und jetzt auch weiterhin flüssig ist, Geld verdient, nachhaltiges Einkommen hat, der, wenn der jetzt kann, er sollte investieren. Er sollte jetzt loslegen, denn es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einfacher im Laufe des Jahres. Wenn ihr also jetzt die Möglichkeit habt zu investieren, tut es, macht es, legt los, denn es wird im, im Rahmen des Jahres nicht einfacher und im Gegensatz zu der Vermutung, die viele haben, dass wenn es mit der Finanzierung schwieriger wird, dass dadurch die Immobilienpreise stark fallen werden, das glaube ich nicht, denn es gibt immer noch genügend Leute, die aktuell vernünftiges Geld verdienen, die von der Corona-Krise sogar profitieren, die werden weiterhin einkaufen, die werden weiterhin investieren, die werden weiterhin auch bei etwas schwierigeren Bedingungen werden die in den Markt einsteigen und ähm, das wird den Zug nicht aufhalten. Also Nochmal, es wird hart, aber wer kann, sollte jetzt investieren. Und das gilt auch allgemein fürs Investieren. Nehmen wir mal dieses ganze Thema Corona-Krise außen vor. Selbst wenn die jetzt nicht da wäre, meine Antwort wäre genau die gleiche. Wenn die Bedingungen jetzt für dich passen, wenn die Bedingungen jetzt für ein Investment passen, also man genügend liquide Mittel hat, man genügend Einkommen erzeugen kann, man seine hohe Kante gebildet hat, man weiß, was die Ziele sind man vielleicht seine eigene Risikostruktur festgelegt hat und dann ein Investment in die Hände bekommt, was genau auf diese Situation passt und die eigenen Ziele verwirklichen kann, dann solltet ihr das jetzt auch anpacken. Und genau das ist der Punkt das ganze Wissen darüber, dass es eventuell eine Insolvenzwelle geben wird, dass es vielleicht schwieriger wird, im, im Sommer Finanzierungen zu bekommen, dass ähm, vielleicht es zwischendurch mal teurer wird, auch Finanzierungen zu bekommen, dass ähm, die Märkte, gehen wir mal weg vom Immobilienmarkt, dass die Märkte auch gewissen Schwankungen unterliegen. Ja, das wird weiterhin passieren. Auch ohne Corona-Krise werden auch die Aktienmärkte ihre Schwankungen haben. Es ist die Frage... Wie gehen wir damit um? Und wenn wir es nicht schaffen, unsere Emotionen aus dem Investment rauszunehmen, dann wird das Geld einfach durch die Emotionen wegrennen. Also, einer meiner Lieblingssprüche ist einfach, trenne deine Emotionen vom Geld, sonst trennt sich dein Geld von dir. Und das ist sowas von wahr. Lass es dir nochmal durch den Kopf gehen. Trenne deine Emotionen vom Geld, ansonsten trennt sich dein Geld von dir. Ganz wichtiger Spruch hat sehr viel Wahrheitsgehalt und hat sich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte sogar bewiesen. Und daran sollten wir jetzt denken, das heißt, wenn alle Punkte rational dafür sprechen, jetzt zu investieren, dann sollten wir es auch tun. Wir sollten die Situation nutzen und auch unabhängig von einer Krise, wenn wir jetzt die Ausgangssituation haben, dass alles dafür spricht, es zu tun, dann sollten wir auch anpacken und das ist ja auch letztendlich das Fazit des heutigen Podcasts, denn all das Wissen, was ihr euch heute hier wieder angeeignet habt, um vielleicht eine schnellere Entscheidung zu treffen oder mit eurer Entscheidung zu warten, weil vielleicht auch die Ausgangslage es nicht hergibt, das heißt, wer jetzt nicht investieren kann, der sollte es auch nicht machen, also bei wem es die Situation nicht zulässt, der Job zu unsicher ist, ähm, keine liquiden Mittel da sind, dann bitte, also Habt keine Angst, etwas zu verpassen. Ich werde auch darüber nochmal in den nächsten Podcast-Folgen sprechen: über FOMO, über Fear of Missing Out. Ihr braucht keine Angst haben, was zu verpassen. Wenn es jetzt nicht passt, dann passt es nicht. Dann werden spätere Gegebenheiten es vielleicht nicht zu einem so optimalen Bedingungen zulassen wie jetzt, aber es wird auch gut werden. Also, wenn es jetzt nicht passt, passt es nicht. Also wer jetzt noch nicht geboren ist, der kann jetzt auch noch nicht investieren und wer jetzt noch nicht in ähm, Lohn und Brot steht und in der Lage ist, mehr Geld zur Seite zu schaffen, als er verdient, der dann, äh, als er ausgibt, dann, dann ist es einfach so, ne? dann braucht ihr euch darüber keine Gedanken machen. Wer aber kann, der sollte es anpacken und das ist auch das Fazit, denn nur das Wissen alleine, das bringt euch einfach nichts, ihr braucht angewandtes Wissen, denn das angewandte Wissen bringt euch Resultate und wenn ihr jetzt in der Lage seid zu investieren und ihr wisst einfach nicht, wie ihr es anpacken sollt, Leute, also ihr sitzt hier gerade an der Quelle, dann schreibt mich gerne an, ich kann euch einen Berater aus eurer Umgebung empfehlen, wir bei Capri gehen das immer so an, dass wir sagen, es ist wichtig, dass die, dass die Interessen des Investors, des Anlegers, dass die vertreten werden, also dass ihr wisst, der Berater handelt in eurem Sinne und nicht im Sinne eines Produktanbieters oder ist da von irgendwelchen Anreizen getrieben, sondern der Anreiz solltet ihr sein, nämlich euer finanzieller Erfolg und dann habt ihr den Berater auch auf eurer Seite. Punkt. Ihr wollt jetzt gern noch wissen, was sind die fünf besten Folgen aus dem Jahr 2020? Ja, für diejenigen, die neu dazugestoßen sind, die werden natürlich jetzt direkt gleich reinklicken können. Und sich den besten Input ziehen können für diejenigen, die die Folgen schon gehört haben. Naja, ein paar davon sind echt schon eine Weile her. Wir haben ja schon jetzt weit über 100 Folgen. Ähm, dann klickt doch auch nochmal rein und, und frischt euer Wissen auf. Und vielleicht hilft es euch, ein paar bessere Entscheidungen in finanzieller Hinsicht zu treffen. Also, die fünf besten Folgen der Reihe nach. Die Nummer 5 ist die Folge 62 mit der 50 30-20-Regel, planbar, mehr Geld für deinen Wohlstand. Da geht es darum, dass ähm, ich eine Regel euch an die Hand gebe, mit der ihr in der Lage seid, systematisch Geld beiseite zu legen, zu investieren und eine hohe Kante zu haben und wie ihr trotzdem euren äh, Konsum auch bekommt, denn das ist auch wichtig, dass wir konsumieren, denn ähm, das gibt auch Glücksgefühle, <lacht> gehört einfach dazu. Das ist in der Folge 62 mit der 50-30-20-Regel. Dann haben wir Nummer 4, die Folge 65. Mit diesen Tipps gelingt es dir, vorzeitig in Rente zu gehen. Also hier habe ich ein paar Tipps zusammengefasst, wie es einfach gelingt, seinen Vermögensaufbau etwas zu beschleunigen und schneller seine finanziellen Ziele zu erreichen. Deswegen auch diese Folge sehr, sehr lohnenswert, da reinzuhören. Dann Folge Nummer 3, Platz Nummer 3, ist die Folge 82 auf Platz Nummer 3. Für wen sind Denkmalimmobilien besonders geeignet? Hier hatte ich ein Interview mit unserem Immobilieninvestment-Experten Guido Mayhack. Ähm, der macht das Ganze schon seit ja, fast 30 Jahren, ist er ja im, im Bereich der Denkmalimmobilien unterwegs, ist also ein absoluter Profi und er fasst einfach mal auf den Punkt zusammen, für wen ist überhaupt das Thema Denkmalimmobilie geeignet und welche Benefits bekommt ihr auch daraus? Da solltet ihr unbedingt reinhören. Ich sage nur Stichpunkt Spitzensteuersatz, wenn ihr euch also im Spitzensteuersatz befindet oder am Ansatz dessen und der befindet sich so oberhalb der 55, 56.000 56 Euro Bruttoeinkommen für den Single und ungefähr das Doppelte für ein Paar, dann solltet ihr unbedingt in die Folge 82 reinhören. Platz Nummer 2, Folge 98. Kannst du mit Ferienwohnungen als Investment Geld verdienen? Das ist ein super interessantes Thema. Das war auch schon vor Corona war das interessant, das Thema Ferienwohnungen. Wir haben uns ähm, bei Capri auch dem Thema sehr, sehr stark gewidmet, also Ferienwohnungen als Investments. Und darüber habe ich in dieser Folge berichtet, wie das Ganze läuft, ähm, ob man damit Geld verdienen kann und wenn ja, wie viel Deswegen hört auch da mal rein in die Folge 98, ob ihr mit Ferienwohnungen als Investment Geld verdienen könnt. Ja, Platz Nummer 1. Was war die beliebteste Folge 2020? Das war die Folge 105. Diese Folge hatte tatsächlich ähm, die meisten Downloads, die meisten Rückfragen, die meisten Anregungen. Und diese Folge hatte einen sehr, sehr einfachen Titel, die heißt Ab wann bin ich finanziell frei? Genau darum geht es in der Folge um finanzielle Freiheit. Jeder definiert sich das natürlich auch anders und ich habe mich da auch auf verschiedene Branchenkollegen bezogen, wie die das definieren, denn es gibt ja die verschiedensten Definitionen dafür und letztendlich geht es immer darum, dass ihr selbst eure Definitionen für die finanzielle Freiheit findet und wie ihr das rausbekommt und welche Ansätze dafür Sinn machen könnten, darüber habe ich in der Folge 105 gesprochen und ich glaube, das macht Sinn, das auch für sich zu definieren, wenn man es denn sein möchte, aber ich glaube, ähm, ja, wenn du irgendjemand fragst, ob du finanziell frei werden möchtest oder ob man es nicht sein möchte, ich glaube, keiner wird nein sagen, von daher, wahrscheinlich hat es so viele Menschen interessiert und das ist ja auch ein mega erstrebenswertes Ziel, ähm, Hört in die Folge 105 rein, ab wann bin ich finanziell frei und holt euch dort euren Input, um besser Ziele zu stecken, um das ganze Bild ein bisschen klarer zu machen. Denn nur wenn ihr Klarheit habt, dann wisst ihr auch, wie ihr einen Plan aufstellen könnt, um dahin zu kommen. Nun, ich wünsche für alle ganz viel Kraft für das Jahr 2021. 2021 wird ein hartes Jahr, das habe ich heute schon mehrfach gesagt. Aber für diejenigen, die Geld verdienen und in der Lage sind, weniger auszugeben, als sie verdienen, die sollten nicht warten mit dem Investieren. Packt es an, klärt eure Risikotoleranzen ab, holt euch einen Berater, der euch auf den aktuellen Stand bringt, dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft. Letztendlich, es gibt ja auch alles zu ergoogeln. Also ihr könnt ja alle Informationen weitestgehend ergoogeln, euch durch Bücher aneignen und so weiter. Letztendlich ist ein Berater, sorry, aber ein Berater ist nur dafür da, diese Informationen in der richtigen Reihenfolge, in Reihe und Glied anzuordnen und euch zu, der, zu dem Zeitpunkt diese Informationen zu geben, die ihr braucht, um sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Das ist die Aufgabe eines guten Beraters. Vielleicht euch noch ein paar Wege zu ebnen, aber ihr kürzt damit einfach extrem ab. Ihr kürzt damit die Zeit und den Weg ab und ganz viel Energie, die ihr sonst selbst reinstecken müsstet, um überhaupt zu diesen Informationen zu kommen und dann ins Handeln zu kommen. Das macht es einfach einfacher und das ist ja nicht nur im finanziellen Bereich so, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Und deswegen bin ich selbst auch großer Fan davon, mir Berater zu buchen, um die richtigen und guten Entscheidungen für mich und mein Leben zu treffen und dabei noch Zeit zu sparen und dabei effektiver und schneller voranzukommen. So, in diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Schreibt was von Herzen rein, das, was ihr fühlt, das, was ihr denkt. Packt das einfach mal da rein. Das ist ein super Feedback für uns und das hilft natürlich auch, dem Podcast noch bekannter zu machen, denn wir müssen was tun an der Schere zwischen Arm und Reich. Und der erste Schritt dahin ist auf jeden Fall schon mal finanzielles Wissen mit gesundem Menschenverstand zu verteilen. Und dafür ist ja hier der Podcast da. Daher danke fürs Teilen, danke fürs Bewerten und ja. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das ganz schnell, denn nächste Woche kommt wieder eine spannende neue Folge. Bis bald, euer Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, aus zu zahlender Einkommensteuer Vermögen zu bilden oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? dann schreib mir gerne bei Instagram, du findest mich unter vom Sparer zum Investor, alles zusammengeschrieben oder du schreibst mir eine Mail unter schuster Die Mail findest du auch nochmal in den Shownotes, ich freue mich von dir zu lesen.